0: dessa responsabilidade. E eu queria, irmãos, nessa noite, deixar uma palavra para a vossa edificação, para a minha, para nossa edificação, que vem do projeto Trazendo à Memória o que me pode dar esperança. É, tudo que eu e você precisamos para passar por essa quarentena, dure ela menos de 40 dias, dure ela 40 dias, dure ela muito mais do que 40 dias, o que nós precisamos para vencê-la, suportá-la, já está em nós. Tudo que Deus já nos deu, pela sua palavra, que já nos habita, é suficiente para que a gente possa vencer isso. Basta que a gente exercite a, 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 o que diz é, Lamentações de Jeremias, como nós já ministramos aqui. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Quero trazer à memória é um exercício mental. Não vem sem exercício, não. É um querer, eu quero. Se eu quero, eu estou externalizando um desejo. Então, trazer a memória é um esforço. Isso vem através de meditação, isso vem através de, de momentos a sós com Deus. Tempo não falta para isso, não é verdade? Então, eu tenho feito esse exercício, tenho dito a vocês em todo início de palavra. Eu nem tenho buscado de Deus uma palavra nova para esse tempo. Tenho pedido a Deus para trazer a minha memória o que Ele já me deu nesses 50 e quase Quatro anos de vida na minha vida inteira e me tem abençoado. E eu tenho certeza tem abençoado você também. E eu quero ler com vocês nessa, nessa noite. a Primeira Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18. Que eu acho que se praticado corretamente, vai nos é, capacitar, nos armar. Para que a gente possa vencer esse período também, que tem sido difícil para todo mundo. O texto diz assim, ó. Em tudo dai graças porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Já parou para pensar na riqueza desse texto? Ah, eu, eu encontro regularmente... Pessoas me perguntando, pastor, como é que eu, como é que eu faço para saber qual a vontade de Deus para a minha vida? Pastor, como é que eu, é que eu faço para ouvir a voz de Deus? Eu sempre digo, leia a Bíblia, que você vai ouvir Deus irrefutavelmente, inquestionavelmente e sem a intermediação do homem. Portanto, não há perigo de lendo a Bíblia ser é, alvo de uma palavra de Deus mais distorcida pelo homem, pelo intermediário, ou acrescentada pelo intermediário, ou diminuída pelo intermediário. Ah, pastor, eu queria que Deus falasse comigo. É só abrir a Bíblia que ele fala. Então, quer saber a vontade de Deus? Lê a Bíblia. E se você lê a Bíblia nesse versículo, você também tem a revelação da vontade de Deus para a sua vida e para a nossa vida. Qual é? Que nós venhamos a dar graças por tudo. O ah, que, que Deus está dizendo aqui? É Que nós façamos da gratidão ah, não só... A, a, uma prática esporádica na vida, mas que nós façamos dela um estilo de vida. É o que o texto está dizendo. O que o texto está dizendo é, o que, que eu quero para cada um de vocês? Que vocês façam da sua vida uma vida que passe pela existência, que cumpra o seu período na história com o um espírito de gratidão. Que vocês façam da, da gratidão o que O seu estilo de vida. Aí, começa nossas nossas reflexões, né? Mas pastor, como é que a gente vai dar graça no período como esse? Como é que a gente vai dar, dar, dar graça em tudo? Pô, pô, parece que dar graça em tudo é só assim um tanto quanto ilógico, né, pastor? Esse texto não tem muito sentido. Parece lógico, pois é. Parece. Você disse bem. É, só parece. Porque se fosse ilógico, pense, não estaria registrado na Bíblia, estaria? E mais, não estaria registrado na Bíblia como uma ordenança. Porque aqui nós estamos diante de uma ordem, nós não estamos diante de uma sugestão da palavra. Olha oh aí, é, quando der para você dar graça, pô, faz um esforço aí, valeu? Oi, oh, meu filho, é, se você estiver se sentindo bem para dar graça, dependendo da situação, né, é, de vez em quando, ah, dá uma graça aí, seja grato, tá? Não, não é assim. Não. O que, é que o texto está dizendo, irmão? Em tudo, dai graças. Quando é que a gente tem que dar graça? Em tudo. Agora, como eu já falei, dar graças em tudo não tem a ver com com andar, com a palavra a, 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 obrigado na boca obrigado, obrigado, obrigado obrigado, obrigado, obrigado esse obrigado está saindo do coração esse obrigado sai lá do, do, do cerne da alma sai da essência tem a ver com o espírito que, que te toma nesse exato momento principalmente se é momento de dor, de adversidade sai de lá do fundo não, então esse obrigado é hipocrisia então ele não está falando de andar com o obrigado na boca. Ele está falando, irmãos, é, é, esse em tudo das graças tem a ver com o espírito com o qual se caminha no mundo. Tem a ver com a saúde do nosso olhar. Guarda isso. Dar graça em tudo tem tudo a ver com a saúde do nosso olhar. Ou seja... Para onde eu olho quando o tudo pelo qual devo dar graça não me inspira a fazê-lo? Vou repetir. Em tudo, dai graças. Não é a ordem? É. E quando esse tudo pelo que eu devo dar graça não me inspira a fazê-lo? É o momento da dor. É o momento da angústia. É o momento da quarentena. É o momento da prisão dentro de casa. É o momento em que a ansiedade começa a pegar. Tomar. É o momento em que a gente tem vontade de chutar o balde e, quer saber, vou para a rua. Quando é, para onde é que a gente olha, quando esse tudo não nos inspira a dar graças. É... Pô, pastor, a gente está preso dentro de casa? Pô, a gente não pode ir ali na, na esquina, a gente não pode mais ir no restaurante, a gente não pode mais jogar um, uma pelada no campo, a gente não pode ir para a academia, a gente não pode ir para a praia, a gente não pode nem ir para o trabalho, para a fábrica, para o escritório. Dá graça pelo quê? Depende da saúde do teu olhar, né? Está preso em casa? Dá graça porque tem uma casa. Dá graça porque não pode ir para a praia? Ué, dá graça porque a praia está lá. E se você pudesse, você teria acesso a ela. Tem gente que não pode ir para a praia porque está preso no hospital, está preso num, num, numa enfermidade definitiva. Ah, dá graça porque eu, eu não posso ir trabalhar? É, não pode porque está preso pela, pela, pela doença, mas você tem um trabalho. Você tem noção de quantos milhões de pessoas estão sendo desempregadas nesse exato momento? Ah, dá graça porque roubaram meu carro? Ora, vou, vou dar graça porque? porque você tem um carro para ser roubado. E você não estava dentro desse carro. E como você já comprou um carro, sabe que você pode vir a comprar outro. Depende de para onde a gente olha. Ah, pastor, eu vou dar graça porque minha mãe morreu? É, é esquisito, né? Porque você teve uma mãe e foi uma mãe tão maravilhosa que porque foi embora você chora. Porque tem gente que não conheceu a mãe. Tem gente que teve uma mãe que não conseguiu amar. O tudo depende do nosso olhar. O tudo depende da saúde dos meus olhos. Se eu olho para o que eu perdi, eu murmuro. Mas se eu olho para aquele que gerou aquilo em mim, que me deu aquilo que eu perdi, eu vou entender, não, se ele me deu uma vez, ele pode me dar de novo. Como diria a vovó, né? vão-se os anéis, ficam-se os dedos. Se você parar para pensar, você vai ver que você tem muito pelo que te agradecer. Eu estava pensando nessa semana, irmãos, eu estou preso dentro da minha casa. Né? Mas na minha casa toda manhã tem pão com mortadela e queijo. Tem café, se eu não quiser só café, tem leite. E se eu não quiser aquele pão de ontem, eu tenho um bagulho lá que eu esquento. Aí derrete o queijozinho dentro, hein? É assim, não é? é não é assim, Clebinjane, não é? É. Eu tô preso em casa, ó, minhas filhas estão dormindo, cada uma no seu quarto. Tô preso em casa, tô na hora do almoço sentindo o cheiro do feijão que a patroa tá fazendo. Opa, tem almoço hoje. Mas porque você acordou meio-dia, nosso horário biológico ficou maluco, não é verdade? Ninguém consegue disciplina nesse tempo. Aí você fala assim, não vou almoçar agora não, amor. Ainda são 13 horas. Por quê? Porque você comeu a meio-dia pão com manteiga. A gente está engordando, né, irmão? Fala a verdade. Quantos quilos você já engordou nessa quarentena? Ah, agora eu te deprimi de verdade, né, irmão? Pois é. Você está infeliz porque está gordo. Agora, eu estive pensando essa semana. Imagina, irmão, os encarcerados. O cara está preso dentro de uma cela com 30 homens. Não tem cama para todo mundo, não tem banheiro para todo mundo. Não tem ar-condicionado, não tem ventilador, não tem chuveiro. Eu acho que esse é um tempo que a gente pode praticar, lembrar vos dos encarcerados. Não é verdade? É, estive preso e foste ver-me. É tempo da gente se colocar no lugar de quem está pior do que a gente. Se você olha para o que perdeu, você murmura. Se você olha para o que ficou... Você glorifica, você dá graça. É da ausência, irmão, desse espírito de gratidão em nossa caminhada e da, da, da doença do olhar que nascem os decepcionados com Deus que nascem os apóstatas, apostas, que nascem os ateus. Não creio mais em Deus. Por quê? Porque a dor chegou, não consigo dar graça. Pois é. O problema não foi que Deus te abandonou, não. Foi porque o teu olhar adoeceu. Foi porque você perdeu o espírito de gratidão. Então esse é o um tempo da gente ressuscitar esse espírito de gratidão. E mais, guarde o que eu vou lhe dizer agora, porque é fundamental. O texto não está mandando a gente dar graça por tudo. Está mandando a gente dar graça em tudo. Portanto, eu não dou graça porque eu estou preso. Mas no meio da minha prisão eu dou graça. Eu não dou graça porque roubaram o meu carro. Mas no meio do furto e da, 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 do meu empobrecimento material eu consigo dar graça não é porque morreu alguém é porque no meio da dor da partida de alguém amado eu consigo ter um espírito que consegue dar graça não é dar graça por tudo dar graça por tudo é um flerte com o masoquismo né irmão mas dar graça em tudo é mostrar que nós estamos submissos a uma consciência de que tudo está dentro da vontade de Deus. É mostrar, quando a gente dá graça em tudo, que nós estamos imbuídos, tomados, invadidos pela graça de ter uma consciência que é, reconhece que tem muitas vontades, mas a maior de todas as vontades é se submeter à vontade de Deus. Ah, que vontade de ir para a rua. Que vontade de ir para a praia, que vontade de vir para a igreja e encontrar uma igreja lotada e de ver esse povo adorar com, com, com liberdade. Que vontade de ouvir os glórias a de Deus, glórias a Deus e aleluia. Que vontade de ouvir o Jeová dizendo, é Jeová, lembra dele, irmão? É isso aí, que vontade de ver aquelas... Pessoas emblemáticas da nossa comunhão. E você pensa num monte delas aí nesse exato momento, né? Seja, seja eu na minha igreja, você na tua. Diga que não tem aquele, aquele, aquele homem, aquela mulher emblemática na nossa igreja, que todo mundo conhece, que todo mundo ama. É, a gente sente saudade. Mas o momento é o momento de adorar a Deus em casa e com gratidão. Agora, vamos avançar um pouco. Quando a gente fala em tudo da graça, eu sei que não é para todo mundo. Para quem é possível, irmãos? Só é possível quando a consciência de alguém foi de fato invadida pela graça de Deus. Consciência que não está invadida pela graça de Deus, não consegue dar graça. É, 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 é quase uma lógica matemática. Em tudo dai graça. Dai é do verbo dar. Só posso dar o que tenho. Como é que eu vou dar graça se eu não tenho graça? Como é que eu vou produzir gratidão se eu não sou grato? Dai graças, filho meu. É o que o senhor está dizendo nesse texto. Mas só se eu estiver cheio da graça. Porque se eu não estiver cheio da graça, o que sobre mim é murmuração, porque eu estou com espírito murmurante. O que sobre mim é raiva, porque eu estou com espírito iracundo. O que sobre mim é indiferença, porque eu estou com espírito que me matou por dentro, matou meu, meus afetos. Dai graças... Parte do pressuposto que eu preciso estar cheio da graça. Graça, como nós já aprendemos aqui na nossa comunidade, é caris, caris, favor e merecido. Estar cheio da graça é entender que você está de posse, inclusive de uma vida que não merece. Parte do pressuposto de que todos, indistintamente, Deveríamos estar há muito privados, inclusive, da vida. Devíamos estar mortos. Por quê? Devíamos estar mortos. É só você ler Romanos 23. Está 3. aí, ó, vai aparecer aí na sua telinha. É o mesmo Paulo que diz, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quantos pecaram? Todos. E quantos estão destituídos da glória de Deus? Todos. Aí você vai a Romanos 6,23, Vai aparecer aí também no teu texto. Que diz que o salário do pecado é o quê? A morte. Quantos pecaram? Nós lemos no texto anterior. Todos. Qual é o salário do pecado? É a morte. Então como que todos deveríamos estar nesse exato momento? Mortos. Mas nós não estamos. Estamos aqui cultuando ao Senhor. Portanto, se... A justiça divina, com a ausência da sua graça, fosse implementada no mundo, esse culto não estava acontecendo. A gente não estaria vivendo quarentena. Mas, graças a Deus, que a gente está podendo viver essa quarentena, né, irmão? A gente está vivo. A gente está alimentado. A gente está livre para adorar. A gente tem comunhão com o Altíssimo. Então, se a gente tem essa consciência, irmão, de que estar vivo já, já, já é mais do que a gente merece, então a gente vai poder ver a nossa mente inundada pela graça e a gente vai produzir gratidão. Então, à luz desses textos, o primeiro fruto da mente invadida pela graça é a gratidão. E a gente já aprendeu isso aqui de forma muito clara. Graça é caris, gratidão é carite. É a mesma raiz, só que a gratidão... Como eu já falei, não é viver com obrigado na boca. Gratidão é uma disposição de alma. Gratidão é ser tomado por essa graça. Deus, eu sei que estar do lado de fora é muito bom. Eu sei que poder é, usufruir da nossa liberdade totalmente é muito bom. Eu sei que ir e vir é algo maravilhoso, mas eu entendo que agora eu não posso. Então eu me retiro com a mesma gratidão com a qual eu caminho do lado de fora. Eu vou viver com o mesmo espírito que eu vivi do lado de fora esse tempo todo, esse momento em que eu preciso estar do lado de dentro. Aquele que só agradece pela qualidade do dia, aquele que só agradece pela qualidade é, do momento, esquecendo da própria vida, é aquele que ainda não está, de fato, possuído pela graça de Deus. É alguém que possui a graça de Deus, mas não está possuído por essa graça. Eu possuo, eu estou é, de posse dessa graça, porque eu estou vivo, mas essa graça ainda não me possui. Então eu posso possuir a graça sem ser possuído por ela. Quem é o que passa pela vida, independente das circunstâncias, dando graças em tudo? Aquele que não só possui a graça, mas foi possuído por ela. E que você se permita... Ser totalmente possuído por essa graça, para que você possa dar graça em tudo, portanto ser um adorador de fato e de verdade e continuar a ser achado por ele, porque ele procura quem dá graça, quem adora. Só é possível para aquele cuja mente foi invadida pela graça. Agora, por que, que é possível dar graça em tudo? Porque é só por ela, só pela graça que nós conseguimos Fazer da vontade de Deus a mais importante das nossas vontades. Como eu já acabei de falar aqui. Sem a graça que produz gratidão, a mente e o coração humanos ficam reféns de seus próprios desejos. O que eu quero dizer com isso, irmão? Se a graça não me invadiu, eu sou refém dos meus desejos. O que é isso? Ora, se eu não estou invadido pela graça, o meu desejo é, no momento, poder ir e vir. Como eu não posso ir e vir e sou refém dos meus desejos, eu não consigo dar graça. O meu desejo é, é, é ser famoso, mas eu não consigo ser famoso, eu não consigo dar graça no anonimato. O meu desejo é ser saudável o tempo inteiro, mas como a doença chegou eu não consigo dar graça. O meu desejo é, o meu desejo é, mas como o meu desejo não foi feito, eu não consigo dar graça. O meu desejo é ser amado por todos, mas como teve alguém que disse que me odeia, eu sou refém dos meus desejos, o ódio dele me deprime. Você está entendendo, irmão? Como que nós, é, porque não amadurecemos no Evangelho e na graça de Deus, nós nos auto-sabotamos? Viver refém de seus desejos é um cárcere para a alma. Viver refém dos de seus desejos é um inferno para a vida. Ah, irmãos, como eu queria ser amados por todos, mas eu não tenho domínio sobre o desejo e os afetos alheios, então eu vou ter que aprender a conviver com o ódio do outro. Ah, eu gostaria muito de não ficar doente nunca, mas eu sou parte de uma geração caída e vivo numa carne finita e limitada, então eu adoeço, lamentavelmente. Então eu não preciso de estar com saúde o tempo tanto para adorar o Senhor. Eu adoro em meio a doenças. Ah, eu queria que nada desse errado na minha vida, mas dá porque eu não sou dono do tempo e eu não sou dono das circunstâncias. Eu sou refém das surpresas e das ciladas da vida. Isso não deu certo hoje, eu dou graça mesmo nesse dia, porque eu sei que não há dor que dure para sempre, amanhã vai dar certo. Portanto, eu não sou refém dos meus desejos. Eu sou refém da graça de Deus. E quando a gente é refém da graça de Deus, irmãos, não há nada que pare a gente, não. Que dê errado, que odeie, que critique, que vá embora. A gente está debaixo da graça de Deus. E quando a gente está debaixo da graça de Deus, a gente não é refém do nosso, do nosso desejo e não vivemos nesse cárcere e nem nesse inferno. Por quê? Que é um, um inferno é um cárcere ser refém do, dos nossos desejos. Porque os nossos desejos mudam o tempo todo. A inconstância é a marca maior dos nossos desejos e vontades. Ser refém desse desejo é, é um inferno mesmo. Por exemplo, a, a gente está no auge do verão. Aí no Rio de Janeiro dá 50 graus. O que, que a gente passa a desejar? Ai, meu Deus do céu, né, cara? Quando é que vai acabar esse sol, né? Oh, meu Deus, quando é que vai chover um pouquinho? Para refrescar. Olha o desejo da chuva. Aí chega a chuva e chove uma semana. O que, que acontece com a gente? A gente reclama de novo. Ah, meu Deus do céu, vai chover a vida inteira. Cadê o sol? A gente é assim, ó. Muda inteiro. Se a gente está trabalhando demais, meu Deus, estou trabalhando igual um burro. Não aguento mais esse trabalho, não. Aí a gente quer descanso. Aí vamos imaginar que você perca o, o trabalho e não tem mais onde trabalhar, está em casa. Aí você está cansado, de não fazer nada aí você quer fazer alguma coisa desesperadamente se a gente está fazendo muito, a gente reclama se a gente não tem nada para fazer, a gente reclama também ah, passei uma experiência muito interessante esses dias atendi um, um jovem o assunto não era esse ele veio falar sobre outra coisa mas depois ele tocou no assunto ele tentou fazer a prova para sargento da, da aeronáutica está ah, aqui o Klebin que é suboficial da aeronáutica ah, ele queria ser sargento da aeronáutica. Tentou um ano, dois anos, um monte ano de anos. O último ano dele, Cravinho, desesperado. E eu falei, você já sabe que tem que estudar mais do que estudou nos últimos anos todos. Você é capaz. Bom, ele passou. Aí ele veio compartilhar. Pastor, eu passei. Cara, o cara estava numa alegria, mas numa alegria. Numa alegria, mas numa alegria, porque ele ia ser sargento da aeronáutica. Acabei de atendê-lo, o próximo horário era de uma pessoa que já era sargento da aeronáutica. E ele veio compartilhar comigo, pastor, eu não aguento mais a aeronáutica. Eu não aguento mais as forças armadas. E eu estou pensando em dar baixo, eu queria a opinião do senhor, queria um, um conselho do senhor. Eu falei, meu Deus, que, que coisa mais louca é o ser humano, né? Um está vibrando porque está entrando no lugar do qual o outro quer sair de qualquer jeito. Um, a luz do seu olhar, está entrando num céu que se tornou o inferno do outro e que, por causa disso, o outro quer sair. Ambos seres humanos, irmãos da mesma fé, mas que, no momento, estão vivendo sentimentos tão antagônicos, desejos tão antagônicos. Ser refém do seu desejo é um inferno, irmão. Ser refém do meu desejo é um cárcere. Na graça. Tomado por esse espírito de gratidão, nosso desejo maior, nossa vontade maior, é fazer a vontade de Deus. Uma vez que sabemos que Ele é quem sabe o melhor para nós. Então eu preciso de desenvolver esse espírito de gratidão e me livrar de uma vez por todas desse espírito de murmuração que nos habita enquanto potencial a todos. Quando que é possível, irmãos, dar graça em tudo? Quando a nossa mente é invadida pela graça. Por que que é possível, irmão, dar graça em tudo? Porque é só na graça que a gente consegue fazer da vontade de Deus a maior de todas as nossas vontades. Vamos terminar? Para que é possível? Para que nós entendamos que a nossa maior necessidade é viver na graça. Por quê? Porque a palavra diz que ela nos basta. Qual é a maior necessidade do homem, irmão? Entender que a nossa maior necessidade é viver na graça. E por que, que entender que a maior necessidade do homem é viver na graça? Porque a Bíblia diz que ela basta. Você lembra do texto de Paulo, irmão, 2 Coríntios, ah, 12 de 7 a 10 para que não me exaltasse demais pela excelência das revelações foi me dado um espinho na carne a saber o mensageiro de satanás para me desbofetear a fim de que eu não me exaltasse demais lembra? Paulo foi transladado ao terceiro céu viu coisas que nem a nenhum outro ser humano foi dado ver e ouviu coisas inefáveis ou seja, que nenhum outro ser humano Pôde ouvir. Nós temos a palavra revelada que está escrita no texto sagrado. Paulo ouviu essa palavra. Ele, ele viveu a experiência de um único ser humano. Então ele tinha todo o direito, talvez, e razão de se exaltar. Ele esteve no terceiro céu. É onde entende-se está o trono de Deus. Às vezes a gente sobe no monte, né? no montinho desse da vida aí, tem um período de oração, já desce soberbo para burro, achando que é mais crente do que quem não ora em monte. Tu Imagina Paulo que esteve no monte do Senhor. Aí, Paulo volta dessa experiência fenomenológica, transcendental e única, e aí, por amor, Deus permite que ele seja tocado por um espinho, para que toda vez que ele fosse tentado a se exaltar, porque a Bíblia diz que aquele que a é si mesmo se exaltar será humilhado. Então, para que ele não vivesse a humilhação promovida pelo mesmo Deus que o levou ao terceiro céu, Deus permite que a sua fraqueza seja exaltada. Aí ele diz acerca da qual do qual três vezes roguei ao Senhor que afastasse de mim, e ele me disse: a minha graça te basta. Sabe o que, é que o Senhor está dizendo para Paulo aqui, irmão? Você não precisa vencer o espinho na carne. Pode continuar sendo tocado pelo mensageiro de Satanás até o fim da vida. Você pode viver com essa dor até o fim da vida. Você pode viver com essa sequela até o fim da vida. Você pode viver com, com, com essa limitação até o fim da vida desde que você viva tudo isso debaixo da graça. Você não precisa se livrar do que te tira alegria para ser feliz. Você pode viver, inclusive, com isso que te tira alegria, se você, ao invés de valorizar isso, mergulhar na graça. E você vai ver que a graça arrefece o poder disso na sua vida. O insuportável, seja lá o que seja isso, só é insuportável para quem abriu mão da graça de Deus. Porque não há insuportáveis para quem vive debaixo da graça. Porque foi Ele quem disse que Ele não permitiria que viesse sobre nós algo que fosse maior do que aquilo que a gente pudesse suportar. Ou seja, vocês, meus filhos, meus discípulos e amigos nunca chegarão ao insuportável da existência. Por quê, Senhor? Porque o insuportável não existe? Não, existe. Tanto é que tem gente se matando por aí o tempo inteiro. Então, por que, que a gente não chega ao insuportável? Porque a graça não deixa. Então, não é porque o insuportável perde poder. É porque o insuportável... É paralisado pelo poder da graça de Deus. Está dando para entender como é que a Bíblia é linda, irmão? Sucumbimos às mazelas da vida, às dores da existência, porque elas são maiores do que nós? Não, 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 não. Há muita gente sucumbindo, não é porque são maiores, é porque eles se enxergam menores. É a doença do olhar. O que inviabiliza a vida dos homens não é a quantidade de problemas, é a ausência da graça. Então, meu irmão, está privado de ir e vir? Dá graças. Você tem casa, você tem um quarto, você tem família, você tem suprimento e você tem promessa. Vai passar. Não há dor que dure para sempre, porque há um Senhor regendo a história. Então, aproveita a quarentena para despertar, ressuscitar o, adora o adorador em si. Aproveita a quarentena para alimentar esse espírito de gratidão com o qual você tem que passar pela vida e mata esse murmurador que quer te devorar, que quer te dominar e reger a tua existência mata esse adorador na raiz porque você nasceu para adorar em tudo, não por tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor e que a graça dele se derrame sobre a tua vida, sobre a tua casa sobre nós todos em nome de Jesus vamos louvar a ele mais uma vez, daqui a pouco eu volto